0: 大家好，我是尤尚杰，我是陈凯祥，欢迎收听《解锁地球》。今天解锁地球的来宾就是凯祥。Hello， 大家好。对，那要麻烦凯祥跟大家自我介绍一下。<笑>好，我是 One Forty 的创办人凯祥。凱翔对，那我跟凯祥认识，就是我们我之前在 One Forty 的时候有担任过志工，然后还有参与一些 One Forty 的活动啊，那個、时候认识。而且尚杰在我们这边两年呢。嗯，只是,是应该说断断续续的、啊，因为不是说，嗯、哼哼因为志工、就是就是有时候是活动出现的时候，对，然后就到现场，然后有时候可能就刚好没有这样，对对对，所以也不能说两年當然，当然前后可能有啦，这样，<笑>只是
1: 次数可能没有到很多这样子。哎、欸，我常看突然有一天来，然后就变黑了，又去旅行，<笑>對,对
0: 对，<笑>那所以呢，那时候我就认识凯祥，嗯哼哼，那其实我一直很喜欢 OneFour 底下做的事情。因为 One Forty 是一个关注在台湾的东南亚移工相关议题的一个 NPO。那因为在每期《接触地球》的节目中啊，我们都会带大家去不同的国家，认识不同的文化啊，不同的地方风俗这样。可是其实不同的文化也，其实在我们生活周遭中都会充斥着不同的文化，只是很常被我们视而不见，这样就有一种那种舍近求远的感觉啊。所以呢，想要说趁这个机会让凯翔跟大家分享一下。One Forty 在做些什么？然后还有东南亚移工在台湾面临到的困境啊，还有他们的一些现况。哦， oh, 好啊，其实我其实平常就是很常在外面分享 One Forty 到底在做什么，但今天我
1: 想要来特别讲一些，就是从成立到现在已经五年了，其实发生蛮多有趣的事情。嗯，对，那先简单介绍一下 One Forty 好了。对，我们是二零一五年成立。那其实专门就是针对在台湾有七十万的东南亚移工，那他们来自印尼、越南、菲律宾跟泰国，主要这四个国家。其实就想说，哇，这么大一个族群在台湾，而且每一年都好几万人在成长。那 One f o r t 希望做的就是希望让他们在台湾可以有好的生活，比如说我们有教育的学校，那让他们可以学到很多东西，或者是
0: 回去自己的国家以后可以有更好的人生。大部分在做这样子。对，那其实，在台湾目前。关注东南亚移工议题的组织还不少、啊，大家对那个这些组织可能不是很了解。那所以呢，等一下我们会一段音乐嘛，音乐过后，然后我们就让凯翔来跟大家介绍一下 One Forty 在做些什么。好。我想问你，就是你最一开始怎么样开始想要做这个关于东南亚移工相关的议题、啊、嗯，其实我大学毕业的时候，那时
1: 候我读气管系，嗯、对，然后但是就很想要做跟非营利组织 NGO 的工作，对，但是大学毕业的时候就完全没有方向，就真的不知道要做什么，嗯、然后。上一顶师绝对找不太
0: 到，我想<笑>就是类似的工作的，<笑>对。对所以，所以那个时候你就已经想要做非营利组织，只是不知道题目。对，因为其实有非常非常多的议题可以去关心嘛，嗯、比如说
1: 环保啊，<对>比如说偏向教育啊，老人家，各式各样。对，那我一直在找，到底哪一个议题是我真的很有热情，嗯、然后有连结的。嗯，对。那那时候我也不知道，所以就大学毕业，给自己了一个半年的 gap year。对，就是六个月的时间，我先去印度，对，那在那边找到一个非利组织，我在那边当国际志工，对，那后来又到了菲律宾三个月，嗯，就是在菲律宾的那三个月，我认识很多当地的菲律宾朋友，对，然后很巧的是，当我快要回来台湾的时候，很多我朋友都跟我说，他的亲戚在台湾工作，<笑>有他的妈妈、表姐啊，然后他说有人在基隆，有人在桃园，有人在新竹。所以其实就开玩笑跟我讲说，哎、欸，我回去可以找他们啊，可以就是我表姐要要我好好照顾啊，这样子的东西。对，那其实我回来台湾以后，我其实没有把它当开玩笑啦，因为我觉得这是很有趣的一件事。對,对对。就是当我去了一趟菲律宾，重新回到台湾，然后看到这些路上的移工，我就觉得哇，他搞不好就是哪一个我菲律宾朋友的姐姐。
0: 對,對,对。<笑>其实真的有可能，对不对？原来他们对你来说，只是完全另外一个族群。可是因为你现在去过菲律宾，然后认识一些当地人之后，觉得好像是有交集这样子
1: 。而且我记得我那个时候回台湾，然后我印象很深刻，看到一个看护，然后再推轮椅。对，我就想说，哇，我以前从来就，其实，在台湾一直都有义工嘛。对。那其实以前就完全没有想要去关注他们，或者是想要跟他对上眼，或者是想要聊聊天。嗯。对。但是回来以后，我就在想说，哎、欸，奇怪，为什么我在比如说在东南亚自助旅行，然后我其实很喜欢一个人背包客，然后到处跟陌生人聊天的。对，那为什么他们同样的人在台湾，我就完全不会想要跟他聊聊天或讲话？对，所以那个时候就有蛮大的反思，然后也试着哎，就是去真的去跟在台湾的这一些印尼人啊、菲律宾人聊聊天，就觉得这是一件很有趣的事，所以也慢慢慢慢到后来才会有 o 坡地的出现。哎、欸，所以说那趟旅程可以说是你的启蒙旅程这样子。其实一开始也没有想过，但我觉得如果现在回想的话，就觉得很幸运的是，我可能没有哇那个时候很担心马上找个工作，然后还是给自己一段时间去探索。那我觉得就还好有那段探探索这样子
0: 。哎、欸，我觉得这是一个就是超好的一个旅行的意义，你不觉得吗？就是像我自己，我也很喜欢在东南亚那边旅行这样而且跟你一样，就是我过去啊，对于东南亚移工这个。这个族群跟我完全没交集，零交集，而、呃、而且也跟你一样，就是如果碰到相关的议题，我是完全无感。對,对，我，而且我也没有尝试过去了解他们在台湾任何处境这样子。可是经过我在东南亚这些国家旅行啊，然后特别是在印尼，我那时候有在爪哇岛那边有过一段旅行，那一次结束之后，我会发现说，嗯，因为在过去我觉得对我来说，东南亚各个国家的人对我来说是非常陌生的，不管是文化上或是。所以，我脑中是没有画面的。对，这些国家在哪里？呃，但我当然知道在哪里啊，大概知道。可是呢，他们各自的文化、各自的人，对我来说就是一个完全跟我不相关的族群这样子。可是呢，在现在次旅行回来之后，我发现，诶、欸，这是这么多国家，他们都有各自不同的文化，然后那边有那么多不同的族群在那边生活，跟你一样有很类似的感觉，就是说，哇，那所以这些人，事实上在台湾，我们身边就有这些人的存在，只是我们都，嗯，平常可能视而不见，然后就好像他们不存在在,在我们生活里面这样。对啊，所以
1: 那个时候回台湾，然后看到路上的移工，很多印尼人，很多菲律宾人，然后，对，就突然有一股冲动，就很想要去跟他们聊天。那当然也是因为我有了一些在东南亚的经验，所以我会很想要去跟他们分享。哎，你从哪里来？那搞不好是我去过的地方，我可能去过哪一个洞穴，哪一个火山，嗯、搞不好他家就住附附近。哦、
0: 嗯，对，所以开始你也有话题可以跟他
1: 讲，这样。对，然后当然也学了一些。比如我学了一些印尼文，然后对我来说就是一个很有趣，然后不一定要不断的出国，而是在台湾
0: 就有旅行的感觉。嗯，所以那时候你回来之后有这个开始有这个感觉之后，到你决定开始投入做这个相关的 NGO， 大概中间哇隔了两年，隔两年，所以你开始有这个萌芽这个想法，到它就是发芽，应该两年这样子。对，那。当然，因为一开始我并不
1: 是抱着就是好像我哎、欸、就是要帮助在台湾的义工，其实一开始没有这样那么强烈的想法。那、呃、真的一开始就是好奇而已，就是我还记得那个时候，我常常一个人到礼拜天的台北车大厅，哇，看到那边一大堆印尼人坐在那边，我就很好奇。嗯。而且在印尼，他其就是这样子坐在地上的。嗯。所以我就试着去跟他们聊天，用我很破烂的几句印尼文。一开始也很担心，因为想说。哇，就是他们可能我不会说几句印尼文，大概只会三句而已，嗯、三五句，然后真的不知道怎么开始，也有点担心，对。但后来我就想说，哎、欸，奇怪，我在印尼的时候也不会担心的，反正也听不懂，但还是可以这样子聊天，所以就想着自己在旅行的时候的那种状态，然后就会很自然的，我就坐在地板上跟他们聊天，嗯、对，那。其实很有趣耶，因为对他们来说，对这些比如说在台湾的义工来说，他们也觉得很有趣，就是哇，居然有一个年轻的台湾人，然后他们有一个台湾的年轻朋友，嗯，因为一般他们互动的台湾人就会是雇主嘛，对，因为义工在台湾大部分是做家庭看护或是工厂的工作。所以互动的台湾人就会是雇主或者是中介，嗯，所以他们也觉得哇，有一个台湾朋友很稀奇，然后就会跟我讲很多很多，甚至带我去参加他们的聚会，对，就是这就是一种在台湾，然后在生活周边就可以创造出
0: 那种旅行感跟那种状态。因为因为我觉得大部分人平常是没有这种经验的，就是说对大家来说，旅行跟生活是两个完全截然不同的一个状态，这样所以他们大家在旅行的时候会做的事情，其实，在拿到生活中大家反而就做不出来的，这嗯嗯就很奇怪。可是也不知道为什么，因为根本没有什么差别嘛對<笑>對。对，所以那时候你就等于说打破这个鸿沟那种感觉，这样子
1: 。对，那当然我开始去了解以后，嗯、我其实很常在，我记得那时候在台北山大厅，然后我就几乎问了每一个人蛮类似的问题，我就问他们说，呃，你为什么想要出国？对，因为对他们来说，很多人是可能年纪很轻，高中毕业就出国，嗯，而且大部分来台湾的人，他们都是人生第一次出国，这辈子没有去过其他国家，然后买的第一张机票就是来台湾。对，对，那很多义工是从比如说印尼乡下来的，嗯、那很多人跟我讲，哇，他可能连首都雅加达都没有去过，然后突然就是要买一张机票，然后来台湾，人生地不熟，然后又不会讲中文。我觉得那个是一个很需要
0: 勇气的一段旅程，或者是一个选择。对，所以，他所以说他们很很多人，其实，在家乡的时候，其实。基本上是很少远行这样子，对，所以不用说到雅加达，搞不好连到一个附近的比较其他城市，可能经验都很少，对。可是呢，他们第一次决定要出来就，就哇，直接飞到可能台北或是哪里这样子，真的。然后其实就是把自己的命运交给了就是运
1: 气来决定，因为真的不知道他飞过来台湾这一趟，可能一待就是六到八年。那其实很多时候真的不知道会遇到什么事，对。然后我就在想哇，我自己。可能要是我的话，我应该都不敢。对，比如说我自己，假设一样的情境好了，高中毕业，我可能需要到中东去工作。嗯。我想说，哇，离那么远，然后我也不会说阿拉伯文，嗯、也不认识半个中东的朋友，我根本就不敢去。对。对，那但是在台湾有七十万的义工，其实他们其已经鼓起勇气踏上这个旅程，然后已经在台湾了。所以我其实就很好奇，他们除了他们为什么要出国以外。也很好奇他们在台湾的生活、他们的工作，甚至我也很常问他们一个问题是：呃，你未来回国以后有什么样的目标或梦想？嗯、我觉得就是因为慢慢开始听了越来越多人的故事，然后让我开始
0: 慢慢在想，或许可以有一个 One Forty 来做一些事情。所以在这两年间，你开始接触到更多义工，然后了解他们的故事之后，然后渐渐就有这个创创立 One Forty 的想法。那你最一开始的时候，你你你创的时候，你。打算是怎样帮助这些义工？哇，这个说起来很好
1: 笑，就是<笑>我其实不常在外面分享。<笑>对，<笑>就是一开始，因为我其实没有什么概念嘛，那我只有几个想法。第一个是，哇，在台湾这么多义工，但是那个时候其实还很少人关注义工，特别是年轻人。对、嗯、我常常跟那时候大学同学，或者我。同年龄的朋友说：“哎、欸，我礼拜天对啊，去台北车站，然后跟很多印尼人聊天，他们都用一种很奇怪的眼神看我，对<笑>对，因为<笑>觉得我到底在干嘛？对，为什么要跟一些外劳混在一起？对，但我觉得那个时候对我来说就是一种，我知道我喜欢这件事，因为这件事带给我旅行感。那我也越来越好奇，然后也慢慢的去想说，哎、欸，他们在台湾，因为确实听到了很多的困难或者需求，比如说。”很多人中文不好啊，很多人比如说不适应台湾的社会啊，很多人可能是很想念一些家乡味，嗯，对，那反正那时候我就乱发想了很多点子。我记得第一个点子是我遇到很多印尼朋友，然后我就问他们说：“你最想念的印尼食物，然后在台湾吃不到的是什么？”对，是什么？然后他们讲了一个，<笑>他们就讲了一個印尼文叫“星空咖酒”。星然后对我也不知道那是什么，然后后来就去查嘛，嗯、然后后来发现那是一个叫炸素薯
0: ，对哦，素薯哦，嗯、在台湾素薯的确蛮少。
1: 对，在台湾其实很少，然后在印尼是很常见的那种路边街头小吃。嗯，对，然后他们就说哇，他们好想念那个星空咖喱，然后在台湾吃不到，所以我 One Forty 的第一个点子就是要。卖吃的，然后卖炸素薯，对对对，很好笑。我那个时候就上网查，然后我其实以前完全不会做菜的，对，然后我就查
0: 到，我就想说我要去弄那个素薯来，然后在台北找来找去都找不到那个素薯。哎、欸，可是台北也不少印尼餐厅啊
1: ，他们应该
0: 会做一样类似的家乡菜吧、嗯？就不知道为什么，因为当然印尼的食物很多，然后有一些是比较大
1: 众的，烤沙爹啊，嗯、或者是那种。对，有一些沙拉或者是各式各样，但就是星空咖柱就是没有，就不知道为什么。对，那我就想说好，那我就要来卖一些就是他们买不到的东西。对对对。对，所以后来我好不容易在云林，我还记得是云林的一个小农，还有种那个素薯，然后我就订了三大包来台北。然后我就自己看 YouTube， 然后自己自己,炸、啊、自己炸，我靠！ Oh, God, <笑>对，我就在我家的厨房，然后弄了一大堆油，然后就自己炸，还烫到手这样。因为我其实不会做菜，<笑>你想给他们一个惊喜，嗯？对对对。然后因为我那时候就已经跟一些印尼朋友蛮熟了，对对对所以几乎礼拜天都都会到台北车站。所以我就记得某一个礼拜天早上，我就自己看着 YouTube 影片，然后炸那个素薯，然后带了几大袋就炸好的，然后去大厅给他们吃。嗯对，然后反正他们一吃完，然后眉头一皱，我就知道<笑><对>这什么东西，对，我就知道这个点子失败了这样，<笑>然后就开始想下一个点子，对，嗯、所以其实陆陆续续想的蛮多，我也想过说想要弄一个行动餐车，然后礼拜天可以这样到处跑，对，卖一些东南亚食物，那可能一到六可以卖给台湾人，对，台湾人也很喜欢吃东南亚食物，嗯,嗯,嗯对，然后后来弄一弄，哎，发现哇，就是也不太行。对，然后我还想过说要做一个寄包裹的服务，对，因为其实移工你会如果家里面或是亲戚家有移工的话，你常常会看到他们每隔一两个月他们会去寄一个大包裹，嗯、一箱一箱，对，嗯、一大箱，然后、嗯、里面就塞满东西哦、喔，因为那那个是海运，嗯、所以他们都会塞得超满，就是、能满就满，对，一直挤一直挤，<笑>对，那因为那些东西其实就是寄给家人，因为他可能没有办法回家，嗯、很多。很多妈妈来台湾，她已经有小孩了，所以她会寄一些衣服啊，寄一些礼物给小孩。对，那我就在想说，哇，很多的义工都有这种寄包裹的需求，那我们来做一些寄包裹的服务。对，嗯、所以也是研究了半天，发现哇，其实已经很多人在做了。对，那就是就一直在换点子，一直在找。现在万 n 里做的是教育，那它的起点是因为那个时候。我刚好我记得在台北车站那边，然后认识一群印尼人，然后那时候我记得刚好是农历新年过完，对，然后第一次跟他们碰面，那我就想说，哎，新年那、啊、有那种新希望，我就问他们，哎，那你就是以后对未来有什么梦想啊？这样子，嗯嗯，对，然后我那时候很惊讶，我大概问了二十到二十五个人，然后有超过一半的人都跟我说，他们很想要在台湾存点钱回去开一家店。对，比如说有人想开杂货店，啊、有人想开餐厅，而且很多人想卖台湾的真奶或香鸡排。对<笑>、欸，这有这有搞头哎。<笑>对对对。如果卖真奶的话，或者是有些人说、啊、衣服店，或者是有些人是家里本来就有一些牧场啊，或养鸡场啊嗯嗯这种的。对，那我就很好奇啊，我就问他说，哎、欸，那你比如说开一个餐厅好了，那对你需要准备多少钱？然后哎、欸、需要做什么准备？那为什么想开？餐厅对，然后发现说，哎、欸，其实他们大部分就是听朋友说，好像开店很棒，听朋友讲要开，那他就决定开，然后那没有任何
0: 规划，这样有点
1: 一问三不知，觉、就、得、是、他也不知道那个店，然后要花多少钱呢？然後我到底存不存得到那笔钱？对,對然后那个时候就有一种，我就突然觉得，哎、欸，我大学是气管系，對<笑>就是我原本以为越走越偏了，但是突然发现说，哎、欸，搞不好我大学学的是。也许用得到，所以那时候就突发奇想，有一个点子，就是，呃，其实全台湾没有人在针对这些义工教他们一些开店的课、商业课，嗯、尤其是这种小本生意。我就想说，搞不好我可以来弄一个开店的课。对，那其实都是很简单的，就是怎么计算成本啊、利润啊，怎么去行销啊，怎么在网络上开店，因为现在有很多网络商店嘛、嗯。对对对。对，那，哎、欸，我就觉得很酷。就是我还取了一个名字，就是在 One Body 之前那个计划叫做“移工商学院”。对，然后我就很兴奋哦，我就想说，哇，这个因为我希望说能够让他们来上这样的课，至少不一定保证他们回去以后可以成功
0: 赚大钱，但至少可以让他在开店前有更多规划。对对对，哎<對>、欸，我觉得这样其实蛮蛮必要的，不然的话，因为我觉得对对，义工回国来说，嗯，因为如,如他们应该会累积一笔财富这样子。那可是通常，因为他们也回国之后，不可能会做跟在台湾一样的工作，对，所以他们有时候可能，嗯，在职涯选择上就觉得，哎、欸，可能不知道要可以做什么，然后可能就会很直觉的说，那我反正我有一笔钱，那我就直接开店。但是，<對>但是他其实又没有相关的知识
1: ，而且很多人，比如说在台湾辛苦存了五年、八年的钱，然后回去开家店倒闭了，那。等于他就浪费了这五到八年，<笑>對對對對又要再回来台湾，直接本无归这样子。对，所以那时候的初衷其实很简单，其实就是想要来做这样的计划，所以就上网找了一些志工，我们就开始了。对，那这其实就是 OnePoint 的起点，就是义工商学院。嗯,嗯
0: ,嗯对
1: ，那当然到后来其实呃越做越稳定。那我们第一期的义工商学院是2015年的七月，那时候上了三个月的课。就发现说哇，这件事真的是对我自己来说，我觉得是很满足的，很有意义。嗯、因为我觉得哇，可以贡献自己的能力，然后让义工可以，我自己也对啊，透过这个计划，然后接触了很多义工，然后看到他们可以很认真的学习。对，那后来我就决定说，我要正式成立一个非营利组织。然后我不希望这只是一
0: 个可能短期的计划就结束，而是他可以一直做一直做。对，對因为义工他们是。就是随时无时无刻都有新的义工会出现，这样。<對>如果做短期的，其实意义就有限了，就是可能是这一代这样、这一批人。可是随时都有下一批这样。如果说没办法就是一直延续下去的话就，就太可惜。了。对啊，所以
1: 其实也很难想象哇，从那个时候五年前到现在，一个义工商学院到现在已经慢慢变成是一个很完整的学校了。嗯、我们现在有一个叫义工人生学校的计划。对，从光商学院变成人生学校，有更多东西要学，<笑>感觉很屌
0: <笑>。就是人生学校里面，<笑>除了商学院的内容之外，它额外多加什么？嗯，其实现在我们课程里面最
1: 多的是中文课
0: ，嗯、对，因为
1: 这是大部分的移工来到台湾，他一定需要的，而且是很急迫的。嗯、对，所以我们光中文课就有分初级、中
0: 级到进阶，甚至他可以去考华语文证照。对，哦、所以所以说有些人就是在这边学的非常非常厉害之后。还可以考到相关证照，这样
1: 。嗯哼哼，那我们有一些义工，他在台湾，然后在我们这边上课，考到证照以后回去，甚至是他们没有想过中文可以让他们回去以后加入台商，然后当中文翻译。有、哦、很多学生就是因为这件，因为中文能力，然后回去以后找到更好的工作，就变成一个额
0: 外技能这样
1: 子。对，那在我们学校里面，当然除了中文课以外，我们也有理财课，那原本的开店课也还有，啊，有电脑课。甚至是一些比较有趣的一些工作坊，比如说摄影啊、化妆啊，嗯、然后剪头发，其实就变成是一个假日，然后他们放假可以来上的一个类似空中大
0: 学。对，对因为我觉得在在台湾很多移工，其实除了工作之外的生活是很匮乏，因为你缺乏人际互动，然后缺乏连结，这样，然后就会觉得很孤立无援，这样。所以我觉得有个地方让他们可以学习，其实不除了课程本身之外。就是他他来学，当然是有学到东西这样，可是呢，就是他在这边，他变成说他假日有一个大家可以一起聚会，然后一个社交场合这样，我觉得也是非常重要的。对啊，很多人会跟我们讲一些蛮感人的话，因为
1: 我们很常收到就是义工的写给我们的卡片啊，或者做一些手作的礼物给我们。对，那很多人都会说哇，就是在万柏里，在义工人生学校，很像他在台湾的另外一个家，因为那就是一个很有归属感的社群嘛。你会遇到很多其他同样来自印尼的人，然后遇到很多台湾人，对，很多安坡地的志工，对，像上杰，对，<笑>对啊，就是像之前，对，其实就是对他们来说，这是这是一个很新鲜的一件事，除了可以学到东西，然后交到很多台湾朋友，然后有一个很美的回忆。那我相信有一天他们真的回去东南亚，回去自己的家乡，他会记得说，哇，我在台湾曾经有一段啊很美好的回忆。那我觉得，如果做
0: 到这样，就是很值得了。对啊，像像之前之前听你们讲说，呃，现在很多在移工商学院或者人生学校这边，就是毕业校友，就是他最后回到印尼之后啊，像他们可能一个村落啊，或者一个一个地区里面，就有好多这样这样的校友，他们可以组织成一个那种很像校友会的。哦，对，现在我们在印尼已经有了，因为嗯、呃，我们现在光是从我们学校
1: 毕业的移工，大概有一千多位。对，那。现在大概有400位已经回到印尼了。其实做安坡地一个很有趣的就是，我们每一年都会去印尼做很深度的田野调查，这是一个非常深度的旅行，因为我们去的地方就是这一些义工的家乡。嗯，对，每一次可能去个两个礼拜，然后就去大概六到七个人的家里面，对，然后去特别想要去知道说他们经过了台湾这一段，然后回到他们自己的国家，他们到底过着什么样的生活。啊，当然也是看看说我们的学生是不是真的因为我们的课程有更好的未来。嗯、因为做一个非营利组织，那当然是要去评估成效嘛。对对对。对，那我就记得很好玩，因为这几年每一年都去印尼，然后有些时候我觉得去，比如说我们有一个学生，他开了一个鸟店。你说卖
0: 鸟的鸟店吗
1: ？对对对，就是<笑>对，就是台湾人其实很难就是知道到底什么叫卖鸟的店，对，他就是一个一个鸟笼。对，然后因为在印尼，他们很喜欢在阳台挂那个鸟笼
0: 啊，对
1: ，所以他就开了一家店，然后甚至把一面墙就漆成 One Body 的 logo 这样。哦，真
0: 的假的？<笑>他们是
1: 知道你要来，所以改漆一下。他就突然就寄了一张照片给我，就、oh, 哦、哇，天哪，我们有一个 One Body 的 logo 这样子。
0: 把校徽就是得把校徽贴在墙上的感
1: 觉。<笑>对他其实就是我们第一期义工商学院的学生，就是我们二零一五年的第一期，所以对我来说特别有感觉。元老级的学生、啊。对，五年后他终于，我还记得他在课堂上他就画了一张图，他就想要就是开一家卖鸟的店，然后到五年后他真的开了，然后我们去他家了。对我觉得那个真的是一个哇，就是好像参与了他人生的某
0: 一段很重要的一个对，而且就是帮他圆梦的感觉。就如果说没有这段这段经历的话，但他还是可能开了鸟店这样，但是中间可能他他的困难或者挫折就会更多，说不定这样。当然当然，當然对对对，对啊，除了鸟店以
1: 外，也有人真的开了衣服店，而且还当了一个小老板，对他自己在家里面，然
0: 后请了五个员工，我、哦、请五个员工啊，<笑>他是对对对，靠着在一工商学院学到的管理，<笑>对，然后管理这些员工这样，真的真
1: 的，然后还买了九台裁缝机，就是一个小工厂这样子。
0: 哎、欸，天哪，<我>这是。生产线的概念，就
1: 哇，就真的是很骄傲哎、欸，就是哇，真的看到他们可以运用学到的东西，对，然后也有人开餐厅，然后真的卖真奶，然后香鸡排，哦、真的假的？对，然后还就是推广台湾文化，说哇，台湾真奶这样子，哎、欸，是杰出校友，杰出<笑>校友，<笑>对，然后甚至还有像牧场，对，我们去了一个学生，<笑>他开了一个牧场，养了一百五十头羊，很好玩，因为他的羊里面有两只羊是挂了一个小牌子，然后上面写 Wanpo 的。对，因为那个时候是他在我们这边上课，然后有奖学金。嗯。对，因为他的那个我们最后的 presentation， 他表现特别好，別好哦、拿到奖学金，他就去买了两头羊。<笑>对，所以他就邀请我们去看我们的羊还在不在这样子。所以他是就是 One Forty 奖学金就是赞助买的羊这样。<笑>对对对，对啊，所以其实我们的学生回国就各式各样，除了开店影外，就像刚刚讲到，也有很多人是。比如说，用他在台湾学到的中文去找工作，嗯、对，中文翻译啊，或者是到巴厘岛，他很多中文的导游，<對>其实中文就变成他很很特殊的能力了。对对，甚至有更多，比如说我们有一个学生，他回去组乐团当歌手，对，叫 Mandala， 对，然后还有人是回去以后，他出版了两本小说，写、嗯、的是在台湾的当看护的故事，对，嗯、甚至有另外一个人，他回去以后。他自己也成立了一个 NGO， 对，因为他参与我们的活动， oh. 然后觉得说，哇，他很希望把这样的活动精神
0: 带回印尼。哎、欸，<對>天哪，这个这个真,真的是他这个 NGO 的，就是来自于说他在 One f o r e s 感受的美好，他想把它就是复制啊，传承下去这样子，那种感觉。对啊，其实每一次听到像这样的故事，或者是比如说
1: 我手机很长，就有以前的学生会传讯息给我，对啊，嗯、就哎、欸、我老师我结婚啦，我生小孩啦，或者我找到工作啦。其实就是不断的有这样子的回馈，这些 feedback 会让我觉得哇，就是很想要继续做，然后努力的继续，对啊，去让更多移工有
0: 机会来参与我们的计划。嗯、这样。那我们刚刚讲到那个在人生学校里面啊，就可以传授他们一些关于呃怎么经营商店啊，甚至到经营到企业这样的一些技能，然后他们也可以学中文这样。所以说他们在台湾目前的困境，除了语言障碍啊，然后还有一些。嗯，像是他们回国之后，可能面临到一些在就业上的问题之外，他们在台湾还有哪些困境？你觉得
1: ？嗯，
0: 其实我们这五年来访谈了非常多义工的故
1: 事嘛，那其实听到很多他们嗯、呃、在台湾会遇到的困难。对，那当然最明显的就是语言不通，然后可能因为语言不通，因为不会说中文，然后他马上就要进到个家里面， 2 4小时跟。对啊，跟台湾人相处，我觉得那个是一个很困难的状况、嗯。对，那是一个
0: 压力很大的环境，我觉得
1: 。而且基本上是真的是二十四小时，然后进到一个陌生人的家里面，<笑>然后不会说中文，那都听不懂，<對>那也很常可能被责备啊，被骂、啊，或者是其实自己也有压力。对、嗯、我听很多的义工跟我说过，他很害怕自己因为中文不好，因为听不懂，所以不知道怎么照顾老奶奶，就听不懂他。想要什么，然后、嗯、对他好像有一些需要，但我听不懂的话的时候，我好像觉得我没有办法好好照顾他。对，所以语言不通这件事，不只是对遗工来说是一个困难，而是它会影响到整个家庭，包含雇主之间，然后跟比如说老人家之间，照顾者跟被照顾者的那些互动跟品质。嗯对，所以这是我们非常想要解决的一个问题。
0: 对，而且我常常听到有些雇主会会会责怪他们说，哎，那你来,来之前受训的时候不是就会学吗？嗯哼哼，对,对，其实大部分的移工他们在来
1: 台湾之前是确实是需要到中介，然后有一个训练所，那大概待两个月的时间。对，那其实我们也去了蛮多的训练所去参观，然后发现说，嗯、哇，两个月其实。基本上是学不到什么东
0: 西的。<笑>对，而且你想象一下，你从零开始，然后学两个月，<笑><對>你觉得学到可以沟通，就就一,一明显是不可能的事情嘛？因为大家像大家学英文学多少幾年了，对，然后就保证可以<笑>一定可以沟通嘛，其、就、实、是、真的很难说这样
1: 。对，而且对他来说是真的是压力很大。那除了语言以外，那也是人生第一次出国，然后到了一个异乡，我觉得那样的压力是。对，真的是光想了就会知道那是什么样。三百六十度的压力太，太多压力，各种压力源。嗯,嗯那当然，除了语言不通之外，其实还有一个呃蛮大的困难是，呃，整个台湾的社会大众那对移工或者说更常说外劳有一些刻板印象或是偏见。嗯。对，比如说我 Google 打外劳的话，嗯、跑出来的新闻标题大部分是负面的。对，比如说哇，他们好像很危险啊，喝酒啊，打架、啊，各式各样，常常会听到妈妈告诉小朋友说，哇，那边外劳很多，你千万不要去。嗯嗯嗯。对，那当然这是一个，其实长期下来一直存在的一些现象。那当然这几年有慢慢改善了，比如说也搭配，比如说越来越多义工，然后有相关坡底，或者是其实还有很多其他的组织一直一起在努力，我们希望让更多。台湾民众可以有机会去了解这些移工背后的故事，对。那我其实相信，呃，大部分的台湾人不会是打从心底真心会歧视另外一群人，而是其实就是没有什么互动的机会嘛。嗯、对，就像我自己以前，我还没有去菲律宾以前，其实我也在台湾，然后看到移工，其实我也完全不会跟他们讲话。
0: 对，所以如果你不了解的话，然后旁边就有人跟你说，哎、欸，那群人很可怕。那、嗯、你可能就会有哦，所以好，那好像真的很可怕这样。对，对可是事实上，如果你去了解的话，嗯，其实真的没什么。嗯
1: ，所以那个时候就有一个想法，就是万普里除了在做义工的教育以外，我们也很希望做更多包含文化交流，包含怎么样让呃这些义工的故事被更多人看见。对，所以呃，我们从五年前，然后就开始办了一个活动，叫做东南亚星期天。对因为移工都是在礼拜天放假嘛，那我们就取了一个蛮有趣的名字——东南亚星期天。啊，可以在这一天，然后来参加我们的活动。那其活动的形式很简单，就是我们把一群移工找来，一群台湾人找来，然后大家聚在一起做一些有趣的事。比如说，有时候我们会一起做菜。哦，这个很好玩，因为我们就会请很多我们认识的印尼人啊、嗯、越南人，然后来做家乡料理。对他突然从一个看护变成主厨。那来介绍说，怎么做怎么做，然后台湾人跟着学。对，那当然食物是最好，对啊，最好破冰的嘛。就是大家都喜欢吃，对对对台湾人又特别喜欢吃
0: ，而且食物也很好、啊、成一个话题，这样子
1: 很有趣哦。就是很多人会对东南亚移工有偏见，但又很喜欢吃东南亚的食物，<笑><笑>对,
0: 对对对，所以就变成一个打破隔阂的好东西，这样
1: 。对，所以我们很常办一些厨房派对，或者是我们会一起。嗯各自带着自己的食物去外面公园野餐，嗯、对，或者是我们也很常办一些小旅行，嗯，对，那这个小旅行很特别，因为我们会请义工变成导游，对，那由义工带队，带着我们去一些在台北它的礼拜天都有一些义工的假日聚落，嗯，对，那这个就是非常好玩的一个活动，因为我参加过很多次，对，比如说在台北车站旁边。走路两分钟就有一条印尼街，对，那这个是大部分台湾
0: 人都不会知道的一个地方，而且它其实就在台北山旁边而已，真的很近，大概就是从东山门那边出来，然后往中山北路那个路上的、就是、那个路段那边。哦，对，上杰去过很多次了，我、哦、超级<笑>超级常去。<笑>对，然后它
1: 短短一条街，然后上面就是各式各样印尼的店，嗯、包含印尼的自助餐，然后。杂货店，然后美容院，甚至还有汇款的一些银行，各式各样。对，然后你就会看到很多很多义工在那边，然后你自己到了那条街上，很像是出国了
0: 。对對,对
1: 。然后他所有招牌都是印尼文这样子。嗯，所以我们就会像办这样子的小旅行，然后请义工带着大家一起到印尼街，其实就是去看看他们礼拜天到底会做什么。对，然后你会发现说，其实大部分义工礼拜天其实。也跟我们一样，其实就是去吃一些家乡料理啊，嗯、去采买一些日用品啊，也还有印尼的泡面啊。<笑>对，然后汇款啊，因为他每一个月的薪水，嗯、其实他会把大部分超过四分之三的薪水都寄回家，寄回家乡。嗯，对，或者是去寄包裹，刚刚讲到的。对对对。或者去美容院弄个头发，其实这是一个很正常、很一般的生活。对，那其实很多。会听到很多台湾人或者雇主会说：“哇，我千万不能让我家的坏了放假，因为他们出去可能会学坏，会交坏朋友。”嗯，对。那其实透过这样的活动，其实也有蛮多雇主会来参加哦，或者是一些大学生，对。然后他当你有机会实际看了一次他们礼拜天的生活，嗯、然
0: 后你就会。更理解他们在做什么这样子，哎，我觉得雇主来参加是非常好的事情的。其实看护也算是一个家家庭成员，对，所以让他更了解他，譬如说他假日会去哪里，对于他们两边互相了解程度，我觉得应该有很大的帮助。嗯、<哼>因为我觉得很多雇主他们会觉得说，哦，这个看护我请来了，他其实他就等于说好像是我的佣人的那种感觉，嗯、<哼>就是我要我要教他做什么做什么。然后甚至还有什么扣护照啊，或者说不给放假这种，对，对这其实都绝对是违法的行径啊，这样子。嗯、就像就像说，假设你请了一个台湾人来照顾你的家人，难道你会说好你身份证给我这样？那不可能嘛？<笑>或者说哎，那你不要放假，大家其实也不可能会这样做。可是不知道为什么，如果对象换成外国移工，大家就会有这种就是这种念头，就会跑出来这样。而、啊、有些人会觉得很自然而然这样子。嗯，对啊<样>，所以其
1: 实我们也是希望说哇。怎么样去让更多台湾人去理解移工背后的故事，然后知道他们也是很努力，然后来到台湾辛苦赚钱，把钱寄回家，啊，努力改善生活。嗯、我觉得其实就是多一点的理
0: 解，其实就会往前一大步了。而且我觉得这样很还有一个很好的点，就是说让他们可以暂时就是离开这个，就是在工作的这个身份这样子。就是说，呃，像有很多移工，他的工作环境工时长，然后工作环境又不好。而且他们是二十四小时待命的情况下，他会觉得说啊，我好像随时随地都是扮演这个看护的角色，就好像看护这个工作跟我人直接画上等号这样。对。可是，在很多我们在譬如说在休闲活动的时候，如果可以让他暂时离开那个角色的话，我觉得这对一个人的,的生活是一个很必要的。嗯<哼>。就是说他不会说啊，我二十小时都是这个看护的
1: 身份。其实我接触了很多义工，发现哇，很多义工是很多才多艺的。嗯。对，比如说。有些我们认识的义工 ，One Forty 的学生就有有人是他、呃，自己组了一个社团，就是那个社团大概有几十位的印尼义工，啊，那个社团他每个月都会去净滩，净滩呢？对，然后去北海岸，然后甚至是去爬山去捡垃圾，嗯、他们很常去平溪，就捡那个我们放天灯掉下来的垃圾，<笑>然後我们就会去捡。对啊，我也跟着他们去净滩好几次，然后。其实那个感觉很，很震撼呢，因为
0: 就觉得哇，我自己平常也不会去禁摊，然后對然后就是台湾人丢了垃圾，然后还有一群就是外国人来帮你剪这样子，对，然后就会发现哇，这
1: 个禁摊然后居然是有一群移工发起，然后就觉得哇，就是这些移工可能比很多台湾人还爱台湾，对对，那其实我也去问了那个发起人叫玛雅，就、欸、哎为什么你想要做这件事？那他其实讲了一句让我蛮感动的话，他说他觉得台湾真的是他就是人生当中有机会实现梦想，然后改变自己未来的一个地方，所以他是很珍惜有机会在台湾，然后很爱护台湾，嗯、希望台湾可以很好。对，那然后就开始发起这样子的进坛，然后已经做了
0: 三年多了，对，而且还会一直做下去。欸就很像很多台湾人会有一些美国梦，就是说他觉得美国是一个可以追逐他梦想的地方。可对他们来说，可能就有一个台湾梦。对，他觉得在台湾是一个他们实现梦想的机会，这样
1: 。对啊，而且像这种除了进滩以外，我也认识很多移工，他是艺术家。嗯。哇，我认识一个菲律宾移工叫 Mark， 那他是在桃园的工厂工作。对，那他下班的时候，他就会用那种工厂的废料，然后来做礼服。<對>做礼服哦，<對>工厂的废
0: 料做礼服。
1: 对，我看到真的是快吓死，就是很漂亮的礼服。<笑>天啊！然後他做了一百四十件的礼服，然后我们之前办连活动，就是邀请 Mark 跟一些其他的菲律宾人，然后大家一起来穿上这些礼服，然后办一个走秀。嗯嗯嗯。对，那两年前我们也有上台北有一个蛮大的活动，叫做白昼之夜。嗯。我们上了白昼之夜的开幕式，对，就是有一群。义工，然后穿上这些漂亮的礼服呢，然后也是义工自己做的，然后来走秀。对，我觉得这些就是当你撕掉了义工这个标签，就是你会看到说，哇，他们其实真的是有背后很多很多的故事。对，这个也是 One Forty 一直在努
0: 力收集，然后希望把这些故事传播出去的。欸、可是我在想啊，就是 One Forty 这样这些活动或者这些资源啊，其实可以触及到的义工还是很小一部分，对不对？是，应该说可以被触及到了，其实都是反而是相对条件比较好的那一群。嗯，因为有些有些移工的环境真的非常恶劣，到他他几乎完全不能出门，或者是说他可能在穷乡僻壤，然后也完全没有任何资源，没有任何陪伴这样子，是不是有就是很大一群这样的人
1: ？嗯，对，其实嗯、呃，我们也是慢慢的发现到说，对，其实我们就算我们已经努力了好几年，但是我们接触到的移工确实是比较幸运的。他可以，比如说跟雇主有比较好的关系，所以他可以每个礼拜放假来上我们的课，或者是他有一些放假时间可以去进坛，可以去做各种尝试，但是大部分的移工，其实他可能放假很少，然后住得比较偏远，其实全台湾各县市、偏乡甚至离岛都会有移工，对。那他不能来上我们的课，然后也没有机会来参加我们这些文化交流的活动，那怎么办？对，所以其实从今年初我们就发起了一个新的计划，嗯、对，叫做“好书办”计划。为什么叫“好书办”呢？就是我们的概念是，我们设计了一个专属移工的学习包。那这个学习包里面有他刚到台湾要适应台湾生活所需要的一些东西，比如说我们里面有中文课本，然后有中文的作业本。呃，来认识台湾的文化啊，介绍一些节日啊的一些文化适应的内容，对，然后他可以自己来申请，嗯、对，然后我们就会把这个学习包直接寄到他家，对，那我们会特别寄给那种，比如说他刚到台湾第一年、第二年，然后中文还很不好，甚至是住得比较偏远，对，那而且也有很有学习动机的，对，所以从今年初我们开放移工申请。然后到现在已经有3800个人来申请， 3 8 0 0个，那真的非常多哎。对，来申请我们学习包，对，那、嗯、哇，我们就发现原来是有这么大这么大的需求，对，对，所以我们就呃希望说我们可以尽快的把这些学习包，而且是免费的寄到他家，对，那我们就发起了一个集资计划，对，我们希望说可以募集到3000包的学习包，但我们慢慢来，一个阶段一个阶段，对，然后其实就是说。当募集到这些捐款，然后我们可以来制作学习包，然后就发送给全台湾的这些义工。对这些义工来说，它就像是一个刚到台湾的一个见面礼。对，因为他在台湾可能一待真的就是六到八年。那到底这趟旅程是幸运是不幸运？那其实很看运气。但至少我们能够做的就是让他在刚到台湾那个最紧张、最不适应的时候，他可以。获得一份温暖的一份学习包，他可以好好开始学中文。对，那也搭配我们，他除了拿到课本以外，也有我们线上的学习平台，然后有母语的老师带着他们，可能课本一课一课的念啊，然后有一些作业，有一些测验，那他也可以有问题都可以透过网络上来回答。对，那我们预计大概收到这个学习包半年的时间，他都可以。具备很基本在台湾生活或中文能力，沟通的一些听说读写的一些技巧，这样子、嗯
0: 。对我，因为我觉得其实对移工的处境来说啊，我觉得中文能力可能真的是最重要的一个。嗯，因为不只是他在跟雇主沟通，这这这个真是很重要的环节啦。就是说他跟雇主沟通不良的时候，就可能产生一些摩擦，有可能会有误会这样子，然后就连带的是工作环境、生活环境就会变得不好这样。然后再来就是一些人际相关的连结啦，就是说如果你。始终不能讲中文的话，你,你跟像左邻右舍啊，或者说路上遇到人无法沟通，其实就会有一种社会疏离的感觉，这样。对，所以后来我们也发现，哇，因为我们其实已经
1: 今年已经寄了一千包出去了，嗯，对，然后很多义工收到以后，我们就发现说，哇，其实这个帮助到的不只是义工本身，它其实帮助到的是一整个家庭。对对，因为义工有好的互动，然后跟雇主有好的互动。跟被照顾者、跟老人家之间有好的互动，那其实是一个对对整个家庭来说都是一个非常好的一个正向循环这样
0: 子
1: 。嗯哼嗯嗯，对啊。然后我们也因为这一千包寄出去以后，我们其实还寄到，比如说澎湖、金门、马祖都有寄。嗯、啊啊啊啊啊、对，然后他们就会自己拍一些开箱文，对吧？收到学习包了。<笑><笑>真的假的？对，就发现这个成效很好，所以这也是为什么我们希望这个计划，我们今年发起以后可以。继续行动，就是可能未来三年每一年都寄出一千到一千五百包。嗯，对，那当然这样的学习包就需要资源，对，因为毕竟 One b o t y 还是一个非营利组织，我们大部分超过百分之八十的计划的运作也都是靠捐款，对，嗯、所以就很希望大家有机会可以支持这个计划。嗯、对，那假设你家里面刚好有印尼的看护的话，也可以推荐他来申请。对，那。其实就申请这个学
0: 习包，他就有机会让我们把学习包寄到他家去。哎，那我们跟听众讲一下，就是如果要申请，譬如说，假设家里有印尼移工，要申请这个学习包的话，他要怎么申请啊？嗯，对，像我们的平台有分两个，嗯、就是一个是移工
1: 他可以自己来申请的，因为我们有一个印尼文的粉丝页。嗯嗯。对，嗯、那叫做叫做呃 ，Segola One Forty，Segola 是印尼文的学校的意思
0: 。嗯，有对，叫
1: school 的概念。对。对那其实这上面就有很完整的资讯，全部都是印尼文。那一工可以看到以后，他就知道说要怎么来申请了。嗯，对。那针对台湾民众的话，其实我们一直有在为这个计划募款，对，所以也可以捐款支持这个计划，那让我们有机会可以印更多的学习包，然后送出去这样子
0: 。对，那所以这个赞助计划的链接还有相关资讯，反正我们就会放在这个目前这一集的 show notes 里面，嗯、大家只要往旁边看一下，或是说大家可以到接手地球的粉钻啦，或是说直接在脸书上搜寻 one forty 也可以找得到，啊、对其实应该怎么样找都是找得到的，大家如果有心要找的话，大家都可以贡献一些心意这样子。是是是，对啊，嗯、因为我
1: 自己觉得，应该说这五年来的一些感触，因为。刚好今年七月就是万婆体五周年了，嗯、对，那也算是一个小小的里程碑。对，那其实就是在回顾哇，这五年，然后我对认识了这么多义工，然后我反而觉得，嗯、呃，我并不是真的帮助了他们很多，是真的从这些义工身上学到很多东西，然后他们给我很多不一样的视野。对，因为。我可能也是一个从小到大，然后没有遇过什么真正大挫折的人，就一路升学这样子。嗯，但是从这些义工身上，他们其实每一个人的故事，每一个人的旅程都是很丰富的，他们人生是很有厚度的。对，所以，我其实也因为他们，嗯、然后觉得哇，我的世界就是更展开了，看到更多不同的面相。嗯、对我也解锁地球了，<笑>对，突然想解锁、這個、了地球的一部分这样子，那种感觉。
0: 我觉得这感觉真的很好，就是这种互相成长的感觉。在接触到一共朋友前，对于这个族群的认知，跟你接触完之后，其实真的会差很多这样子。其实像像我阿公以前还就是还没去世前啊，也是有一位印尼看护这样子。那像他的话，其实跟很多印尼看护一样，他也是在家乡有老公有小孩，然后是为了就是经济问题，所以呢就是来决定来台湾工作这样。所以我們也很常看到他。譬如说，她跟她小孩、跟她老公视讯这样子，她小孩非常小，可能三岁、五岁这样。我看到那个画面的时候，我就觉得说，她为了家庭，然后她她选择的是她离开家庭，拿来赚钱，让他们小朋友有书可以念，然后有一个未来可以期待这样子。就对我们来说是很难想象的。像我妈，我妈也是对家庭付出很多，可是她付出的方式是尽力陪伴我们这样。对。可是像他们在印尼的老家，他们其实。这对我们来说这么直觉的事情，它其实对他们来说是有困难嗯，他们必须远走他乡，然后反而是他们爱家庭的一个方法。这样，那时候我看到，我是觉得就很震撼。更多的是那种他的小孩在家乡，然后他远到一个异乡，然后照顾人家的小孩
1: ，其实很常見的对
0: 有非常非常多这
1: 样子的例子。我们刚好认识一个印尼的看护叫 Wani，、嗯、对，那他其实就是。离开自己的小孩来到台湾，然后照顾别人家的小孩，<笑>来台湾九年，然后跟着台湾的小孩一起成长九年的时间。对，然后他台湾照顾的小孩跟他印尼的小孩一样大哦，<對>一样大！天哪，<笑><笑>这是一个心里面我觉得真的非常非常复杂的一种感觉，其实很难讲，真的不知道怎么形容。<對>因為就是真的是离开自己的小孩，然后跟着别人家的小孩一起成长，然后当然跟别人家的小孩也建立了很深厚的关系，对，但是却错过了自己的小
0: 孩最<看>最精华成长的那一段。对，就是一个很五味杂陈的感觉。嗯、也不是说他浪费时间在别人小孩身上，因为事实上、嗯、他也变成别人小孩生命中很重要的一部分，但他的确就是错过了跟他小孩一起成长的那个时光，这样子
1: 。所以那个时候就我们就很冲动，就是。我们就很想要帮他圆一个梦，所以万玻璃那个时候就偷偷瞒着他，然后想办法找到他的家乡的家人，然后我们专程到印尼，然后去把他的小孩跟他的阿妈，然后偷偷的带来台湾。天哪，天哪，是真的假的？<笑>真的真的真的，我们拍了一个影片，可以在我们的网站上的粉丝页看到。嗯对，那那个影片的名称叫《三千公里的惊喜》。嗯，哇，那支影片是我拍过最最困难的一支影片。嗯，因为那支影片是真的，它不是演出来，它没有剧本。對
0: ,对对对对。我觉得真
1: 的要瞒着 w 你然后我们花了大半年的时间，好不容易找到他的小孩，然后我们就专程飞去印尼，<笑>然后把他小孩带来，然后在他的雇主家，然后我们惊喜现身。哇，那个是。那时候拍摄团队就边拍，然后机器一直抖，就是，<笑>就是、太感动了，<笑>一直哭这样。对，所以最后那个影片就是晃来晃去。对，但就是真的是一个，哇，就觉得我们付出一点心力，真的可以帮助他实现一个非常非常，对，难忘的一个回忆。对、啊，對我也遇过一些雇主，那跟家里面的看护感情很好，甚至是他跟着他家的义工回到印尼，然后。去到他的家乡，然后去旅行。对我觉得，如果有机会 o n e p o d n t 可以创造更多更多像这样子的互动，我觉得那就是一件
0: 对很美的一件事。对，就是一个很良性的互动，这样就是对、嗯、有。现在现在是你来我们这边做客，然后下次的话我,我去你那边做客，这种感觉
1: 。对，对啊，啊
0: 啊，真感动。啊、我,<笑>我自己也觉得，<笑>覺得对啊，越越讲越觉得哇。就真的可以参与到这一部分，我真的觉得非常非常感动的事情。而且
1: 我也有一种感觉，就是哇，我真的很幸运的参与了很多人的人生中的一小段，然后那一段是他会一直记得的，因为一个人第一次在异乡，嗯、其实就那些经历、那些回忆，那真的是会记得一辈子的。对，嗯嗯，然后就创造了一种、呃，不一定是
0: 我们服务的对象，而是我真的交了很多一辈子的朋友。嗯，好啦，那听到最后，听众应该对于 One Forty 有蛮深刻的了解了。对，那如果说大家想要了解更多 One Forty 在做的事情，或是 One Forty 的像新企划等等的话，那大家可以怎么样找到你们？嗯，那很推荐大
1: 家可以上 One Forty 的网站。对，那在 Google 上搜寻 One Forty O、呃、N E F O R T Y， 啊，或者是啊、呃，也可以用中文搜寻“义工人生学校”。对，那就可以找到我们的网站。那其实今天，呃，在节目里面讲了很多移工的故事，我们都有写成专访的文章，甚至是拍成影片。对，像是移工去进餐呐，还有刚刚讲到三千公里的惊喜。对对对。对，那甚至是我们每一个月的文化交流活动，一起煮菜，一起去小旅行那其实都会在我们的网站和粉丝页看到。对，那最后也当然希望大家可以多多支持湾伯利。对，我们希望。不只是第一个五年，我们希望还有第二个五年、第三个五年，我们会继续努力
0: 。好，那希望大家各尽所能啦，对不对？就是其实有很多方式可以帮助 One Forty、嗯。那当然，刚刚讲的募资计划，或是说呃定期捐款，都是一种方式。那当然，如果说尽量来参与 One Forty 的活动，其实也本来就是一种就是行动上的支持的，对，也是一种方式。嗯嗯。好，那就很谢谢凯翔今天来跟大家分享这么多，因为大家对于东南亚移工在台湾。我觉得大家对于这个议题的熟悉度其实真的是相当低，是对。那一般来说，大家都一知半解，而且，嗯，因为东南亚移工在台湾人数其实是每年都是快速成长，对，每年都好几万人，对对对，所以呢，这个未来想必是己是越来越多这样，所以呢，很希望大家可以花心思去认识共同生活在这片土地上的另外一群人这样子，嗯嗯，好，那谢谢大家今天的收听，谢谢大家，拜拜，好，大家拜拜。